0: Даний подкаст виходить у понеділок, а не у неділю, тому що мою увагу відверто привернув матч між Наполі та Ромою. Дербі Дель Соле – така назва, або сонячне дербі на Апенінах, або просто центральний матч туру в Італії. Будемо розбиратися, чи дарма я повівся на все це. Ну, спойлер – трішки дарма. Також поговоримо про МЮ без Кріштіану Роналду та поточний стан Челсі, Тоттенхема. NUMO. Це подкаст UA Football Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Тому що, якщо брати фундаментально, я очікував на двостороннє все ж таке дійство. Я от подумав, гарна вивіска, так? Не так часто Італію, вдається, подивитися. Треба розповісти слухачам. І відразу стало зрозуміло, як я почав дивитися цей матч, що одна команда буде присутньою на полі, а одна команда інша вона буде просто на полі відсутньою. Це на полі. І ви, до речі, помічали, що я хотів сказати, що представники старої, школи, там дідусі наші, вони часто кажуть, ну, мовно, «посмотрім, що вони покажуть Наполі». Ось Наполі був о, тільки наполь. Рахуйте так, така гра слів. Комбінаційно, швидко, сміливо, о, такі широкі, зухвалі стінки на Кварацхелію вони проходили, і Кварацхелія був у цих стінках останнім адресатом, і феноменалі, не інакше.
1: Магикаменте.
0: А що Рома? Рома, закидання вперед у напрямку Абрахама, тонна подач і суцільний примітив. Командно не виходило у Роми, індивідуально щось, ну тільки попереду Дзаньйолу намагався штовхатися, а так все. Я ж кажу, доволі примітивну і кволу, як для четвертої, ой, вибачте, вже п'ятої команди чемпіонату. В АПЛ команда, яка йде на аналогічних позиціях, ну, наприклад, так, для порівняння, вона має набагато ширший арсенал можливостей. Я до того, що ну, я просто не зовсім розумію інтенції Жозе. Він перед матчем каже, фаворита можна обігравати. Але у самому матчі Рома навіть не намагалася цього зробити. Тобто чисто була ставка на те, що там випадково щось пройде. А так банально сушила гру Рома на 0-0 і жодного удару по воротах бездібали, нуль, креативу у цієї команди. І а, вихід Ель Шараві чисто на останні хвилини, ну, це вже виглядало як конвульсії. У середині другого тайму, я от згадую, вперше напрягли Мерета, а у відповідь отримали ще більш небезпечну, небезпечну контратаку Наполя. Оце Джолоросі в одному реченні, якщо описувати оць у цьому матчі. Це опис їхньої гри чисто. І про яке втілення там амбіції і сімейства Фріткенів і йде мова американської громадян якщо я не помиляюся, ну, це питання, скоріше, наразі доволі риторичне. Якщо до епізодів переходити цього матчу конкретно, то пенальті, наприклад, справедливо у Ротороми у першому таймі, як на мене відмінили. Там Руй Патрісіо першим ділом зіграв у м'яч. Потім у ногу Домбеле і махав маурінью там реально поділо. хоча, звісно ж, він махав чисто так, щоб махати, тому що він там нічого, напевно, не знав. Він там просто не міг побачити, тому що так. Ну, гол у Наполі, все ж таки, гол у Наполі витиснув. А на 80-тій хвилині зустрічі Везувіані засмутили все ж таки найкращого гравця у складі Роми, Руе Патрісіо, і все ж таки англійський робот Смолінг, він дав збій і впустив Осімхена. І, між іншим, чи ледь не вперше за матч. Але треба віддати все ж таки Віктору Належне. я гадаю, він боровся, біг, пер і ну, свого досяг у цьому матчі. Однак, якщо ви думаєте, що тільки там у Сімхен в Атаці цей матч провів топово, то ви помиляєтеся парадсхелія, як я про нього вже згадував, його реально крило по двоє гравців, по троє там гравців Роми і також ще Лосано активний, стрімкий, із хльостким ударом, також у цьому матчі дуже сподобався. Ну і можна нагадати, я гадаю, що зайвим це не буде, що із з Лаціо та Міланом, Наполі свої перемоги теж доволі героїчно виграв. Тут із із Наполі, кажу, із Ромою вийшло так само. Ну, не була б нічия таким ну, справедливим результатом, так. Да? Адзурі грали краще, діяли краще, бігли краще, були ближчими до трьох очок. Вони їх взяли, і 11 поспіль перемог, о, виходить, що о, це рекорд клубу з Наполя. І ну, за якістю гри Наполі зараз о, ну, найкращий клуб в Італії, як на мене, без варіантів, тому що я бачив Мілану. Роналду залишився у запасі. Через витівку посеред тижня Криштіани сказали, хлопче, о, вибачте, пане, виходьте на заміну. Але йому не дуже сподобався той факт, що його попрохали без поваги, як то кажуть, і за 5 хвилин, при цьому до кінця основного часу. Тому на матчі з Челсі, вже після матчу із Тоттенхемом, Роналду навіть до заявки не потрапив. І прийшлося навіть вибачатися в інстаграмі. Ну, подивимося взагалі, дуже цікава історія, цікаво, як вона буде розвиватися. Може, буде несподіваний поворот і Тенхак ще програє цю дуель, подивимося. Але зараз однозначно так, Ерік на два кроки попереду і у керівництва та у фанатів, мабуть, також, зокрема, у фаворі. Питання просто в тому, куди Роналду піде і коли, якщо він піде. Взимку, здається... Ну, точно не, потому что, ну в когось є гроші, в когось вистачить грошей для того, щоб його придбати взимку, перехопити після Чемпіонату світу, чи як там, ну так, після Чемпіонату світу, там відповідно відкриється вікно, а влітку ну там ще є хоча б варіанти, тому що можуть знайтися крезі люди. Ну а стрибати вище за інших є кому в Юнайтед. От, наприклад, Казиміро, у них одна школа життя із Роналду, Мадридська. І я дуже детально поговорив про цей матч у ревучому подкасті із Назаром Черковським. Це адмін телеграм-каналу хіба ревуть як Челсі Формі. Тож, можете послухати там, це така хвилинка самореклами іншого проекту. Ну, а Сашко м-м, вже готовий ділитися своїми думками щодо поточних справ МЮ, Челсі і Тоттенхема.
1: Говоримо сьогодні про два поєдинки Манчестер-Юнайтед. Перший поєдинок – це між Манчестер-Юнайтед та Тоттенхемом, і другий поєдинок – між... Челсі та Манчестер Юнайтед. Розпочнемо відразу з першого поєдинку. Манчестер Юнайтед – Тотнем. І в цьому поєдинку, що мені, я думаю, багатьом відразу кинулось в очі, це те, що Манчестер Юнайтед дуже-дуже високо пресингував. Пресингував реально круто і пресингував так, як вони ніколи не пресингували команд з топ-6. Вони взагалі і звичайні команди так не пресингували, а те, що вони пресингувати почали, ну, з таким пресингом розпочали проти Тотнема, я думаю, що саме Тотнем не, та і Конте не могли навіть подумати, що Манчестер Юнайтед буде саме так грати. Це була перша така проблема. Друга проблема – це те, що, ну я маю на увазі, проблема саме Тотнема, Друга проблема – це те, що Тотнем грав по схемі, по якій вони не дуже часто грають, можна так сказати. Тому що і в попередньому сезоні, і в цьому сезоні Манчестер Юнайтед все ж таки вже перебудувався на схему 3-4-3 з трьома нападниками. Тобто ну, якось більш така солідна схема для того, щоб можна було створювати моменти. І ми побачили, що ну, в цьому поєдинку було видно, що не вистачає Рішарлісона або Кулусевській для того, щоб атакувати якось лівий край супротивника. Тому що ну, ми не побачили взагалі ніяких атак через правий край Тнотному. Взагалі там був один Дойерті, якому слід було закривати усіх просто. І ну, звичайно він не міг це зробити, а ще й в атаку ходить. Ну це дуже-дуже така складна ситуація для нього була. Тому що якщо зліва ще там ІП, і Сон є, і Кейн туди зміщується, то справа взагалі нікого не було. Що стосується взагалі по грі, то як я вже казав, Манчестер Юнайтед грав з дуже таким високим, великим пресингом, і це, можна сказати, така основа для того, щоб будувати далі команду для Тенхага, наскільки я розумію. Але слід розуміти ще таку річ, що була проблема саме Тотнема, тому що як пресингував Манчестер Юнайтед? Манчестер Юнайтед пресингував четвіркою. Плюс Фред, там Фред піднімався, так це було видно, але, ну, там, 5 гравців, окей, а у, Манч... у Тотнема у були 6 гравців, тобто 3 захисники та 3 півзахисники, я не беру вже латералій навіть, тобто ну, в центрі поля реально було більше гравців для того, щоб розпочати атаку, хоч якусь, хоч якусь атаку, щоб вийти з захисту, ну, хоч щось зробити. І тотним цього не робив, Тотним взагалі губився при таких а, моментах, тому що вони або програвали один в один просто, і Манчестер Юнайтед вже розпочинав атаку на половини поля саме Tottenham, або навіть якщо вони там десь плюс-мінус виходили до центру поля, то там був Казиміро, був Фред, які перекусували ці атаки. І все одно Манчестер Юнайтед розпочинав атаку там максимум з центру поля. У нема взагалі не було дуже багато підходів до воріт, і це було великою проблемою. Так, я її зв'язую ще й з нападниками, як я сказав. Але, мені здається, все ж таки, Конте просто не був до цього готовий, до, до такого пресингу. Тому що Манчестер Юнайтед не грав з таким пресингом проти топ-6, проти Арсеналу вони так не грали, проти Манчестер Сіті вони так і не грали, і проти Ліверпуля вони так не грали. І ну, ніхто, напевно, не міг навіть подумати, що Манчестер Юнайтед буде грати саме так. А вони грають. І якщо проти Манчестер Сіті було дуже складно взагалі думати, що Манчестер Юнайтед може якось зачепитись за очки, навіть навіть якщо ми бачили, що вони виграють у інших топ команд. Тому що все ж таки футбол Тенхага це футбол гвардіоли, але ще не побудований. І тому ну тут могло. Мені здається, може пощастити, але якось по грі виграти – це була дуже-дуже складна ситуація. І що ми бачимо? Все ж таки Тотнем не був готовий виходити з цього пресингу. Тотнем не міг розіграти навіть одного гравця, тобто в них було як мінімум, як мінімум я кажу, на одного гравця більше, в них була перевага. І вони все одно не, не могли ніяк розіграти, вийти нормально з, пів, ну, з захисту до півзахисту і вже розпочати якусь атаку нормально. Це проблема і я думаю, що тут більше питань до Конте. Так, і, для, і до гравців є питання, але до Конте все ж таки є питання, тому що він не підготував команду до такого матчу. Що стосується ще гравців, Мечестерінати, ну мені дуже сподобався решвард. Він було видно, що він хотів забити, він атакував, пресингував. Взагалі до нього питань мінімум. Але як відіграв Люріс, це просто реально круто. Тому що Льоріс витягав все, що можна було витягнути, і взагалі, якщо він е, пі, ну, піймає кураж, то цей кіпер, мені здається, топ у світі просто. На, якщо ми беремо, е, як кіпер на, на воротах саме, там, при грі ногами або ще щось, то він реально топ. І... Ну, в цьому поєдинку до нього питань реально немає, реально було все круто зроблено. Хоч Решворд не забив, але все ж таки він прогресує, видно, що команда стає грати краще, але я не впевнений, що це той шлях, яким Манчестер Юнайтед повинен йти. Тому що, якщо ми подивимось взагалі зараз на топ команди, то потрошки, потрошки, що Сіті, що Ліверпуль, що Арсенал зараз, так, топ команд, вони не грають у такий агресивний пресинг, тому що агресивний пресинг, він потребує, ну, дуже багато енергії, дуже багато сил. І я впевнений, що Манчестер Юнайтед просяде десь там на півсезону точно, а ще плюс чемпіонат світу, якщо вони будуть грати в такий футбол, це, ну, дуже енергозатратно. Це потрібно або дуже часто ротувати склад, і, в принципі, Манчестер Юнайтед є такі ресурси є вони, вони можуть, в принципі, це робити, але тут питання, зможуть чи зможуть гравці грати в такий в такий футбол всі? Не тільки одинадцятка стартова, а всі гравці. Плюс до того слід розуміти, що Манчестер Юнайтед зміг грати в такий пресинг через те, що грав Казиміро на полі. Я вже казав до того, що мені було незрозуміло, чому Казиміро не грає, так, ну, скоріш за все, він адаптувався і так далі, але ну, відразу видно, що коли Казаміро зараз на полі, то і Фред може йти вперед, і Казаміро це той гравець, який може закривати більшу частину поля і це видно. І він ну, дозволяє своїй команді грати в більш розкутий футбол. і Саме в атаці. Це реально така крута річ, яка, мені здається, є взагалі тільки в Казаміре, тому що ну, якщо так згадати всіх опорників, які були Ну, там, за останні 5-7 років, то я не пам'ятаю такого, який реально міг покривати такий великий простір. І це реально буст, який Менчест... ну, дозволяє Манчестер Юнайтед грати в такий агресивний і класний футбол. Мені здається, це пов'язано саме з цим, тому що Казаміра до цього не грав, зараз він грає, і... Ну, Мені це дуже блимає в очі, можна так сказати. Взагалі, я дуже рад, що Манчестер Юнайтед так прогресує, розвивається. Це круто, що ще з'явиться ще одна топ-команда. Скоріше за все, Манчестер Юнайтед буде в четвірки, і ми зможемо вже якось поговорити про це далі. Але ну, реально цей поєдинок був, напевно, кращий за усі, які я бачив з Манчестер Юнайтед слід якось адаптовуватись а, до того, що команда не завжди може грати там, в три нападники і, і якось адаптувати свій півзахист до такого пресингу, який може бути зараз проти інших команд. Тому що, в принципі, інші команди, менш там, титуловані, менш класні, можуть дозволити собі грати в такий пресинг, і, тому що вони побачили, що тотнем не спроможній нічого проявити при такому пресингу. І все. Наступний поєдинок, про який ми поговоримо, це поєдинок між Челсі та Манчестер Юнайтед. І, в принципі, можна констатувати, що цей поєдинок був таким продовженням, особливо перший тайм, поєдинку з Тотном. Тобто Манчестер Юнайтед в такому ж стилі пресингував, це було дуже-дуже сильно видно. Манчестер Юнайтед не давав Челсі нічого створити, та в першому таймі було видно, що Манчестер Юнайтед ловить по тій ж схемі, можна так сказати, Челсі, як вони робили це з Тотнемом. Вони просто намагаються винудити гравців, помилятись і все. І гравці це роблять, було видно, як це робили гравці саме Челсі, там півзахисту, той же Жоржиньо або Лофтус Чік, або якщо там м'яч віддавали на Арісабелагу, то йому не було куди навіть вибити м'яч, тому що всі були перекриті, ну просто усі, ну, всі гравці. І що стосується саме цього поєдинку, то якщо ми беремо поєдинок проти Тотнема, то, як я казав, у Тотнема був один плюс з того, що вони не грали саме в три нападники. Це те, що в центрі поля можна було зробити плюс одного гравця і розіграти якось м'яч до того, як розпочнеться вже атака. І саме відрізати трішечки гравців Манчестер Юнайтед, які реально бігають в цей ну, дуже виснажливий пресен. А тут не було такої можливості, тому що ну, Челсі була одна можливість, це виходити якось через фланги, але вони не працюють особливо, тому що фланги, коли в тебе Чилвил зліва, який не в своїй формі, яка в нього була там два роки тому, це по-перше. Справа грає Асплікуєта, який, ну, звичайно, він не Джеймс. Це не Різ Джеймс, який може протащити сам м'яч, якось пробити або загострити. Це не війна, спілкуєте, а все ж таки, гравець більш захисного плану – це по-перше. А по-друге, цей гравець вже ну, в поважному віці. І тому, ну, Челсі було мало шансів, але ми бачили, що все ж таки ідеї Потера потрішечки розпочинають щось показувати в атаці це мало видно. Але ось в деяких епізодах це ми вже бачили. Тобто непоганий розіграш. Гравці все ж таки націлені якось на атаку. Що мені, наприклад, не сподобалось, це те, що грає Обем'ян. Тому що, ну мені здається, він взагалі не вписується зараз в Челсі. Він, ну, ну дуже погано грає. Він зараз грає в Челсі, як він грав у Арсеналі. От прям один в один. Так він там щось десь забиває, але не видно хоч якийсь толк, від нього взагалі, чесно. Мені здається, що ну, взагалі не слід його ставити. Ну, навіщо? У Челсі є дуже талантливий нападник Броя. Ну, ставте його, побачите, як він буде грати. Він ще й високий, він якось хоч може там, поборотися на навісах, там, на кросах, на ще щось. А захист все ж таки, ну, хто? Зараз Сілва є, так? Ну, я маю на увазі саме цей матч. Сілва є, але ну, він не буде бігати в штрафну дуже часто, все ж таки теж йому немало рочки. Тому, ну, як мені здається, це все ж таки неоправдана така дія, що випускають Абем'янга, я розумію, що його купили, і йому тут потрібно грати, але ну, коли у вас є непоганий нападник, інший, більш молодий, е- чому б не спробувати його, тим паче, що в попередньому поєдинку він дуже непогано себе проявив, показав, тому мені здавалося, все ж таки, він, він вийде на цей матч. Про Манчестер-Юнайтед можна багато ще говорити, і про Челсі ще можна багато говорити, але що сподобалось відразу? Поттер побачив, що команда взагалі не розуміє, як виходити з цього пресингу, що робити на полі, і тому була зроблена, ну, в принципі, дуже така рання заміна, тому що я взагалі не пам'ятаю, щоб, щоб тренери робили такі заміни. І заміна була зроблена для того, щоб перевести Челсі все ж таки в модель, можна так сказати, нема. Але не прям в цю модель, а в модель, у якій можна все ж таки розіграти одного лишнього. Тобто, що потрібно було б зробити, це додати ще одного гравця в півзахист. І це було зроблено, в принципі, відпрацювало це непогано, ще маунт міг трішечки нижче грати, і тоді вже з'являлись хоч якісь моменти, Хоч якісь моменти і хоч якісь люди для того, щоб отримати передачу. Тому що це реальна проблема, коли команда пресингує, противник ваш пресингує, а ви не можете розіграти одного гравця лишнього, тому що ну, він є. Тому що Манчестер Юнайтед, як я вже казав, вони пресингують в 5 чоловік. Там 4 плюс 1, можна так сказати, тому що не завжди йде Фред, а в цьому поєдинку не завжди йшов Еріксон. І взагалі Еріксон в цьому поєдинку мені не дуже сподобався, тому що якщо перший місць, можна було сказати там, в серпні та в вересні можна було сказати, що е, саме Еріксон кращий гравець в Манчестер Юнайтед, то зараз я би так не сказав, тому що все ж таки Фред виглядає краще прямо зараз. Це точно. Тому що Еріксон неспроможній все ж таки грати в цей пресинг, йому ну, дуже складно. Ну, не видно, що Еріксон може так бігати настільки, настільки інтенсивно пресингувати. Бігати там він може. Ми бачили його показники, що реально ну, дуже високий Високі були, якщо я не помиляюсь, найкращі в Манчестер Юнайтед, але ж все одно це, це не те. Одне діло на початку сезону так грати, а зараз він вже так не грає. І я думаю, саме чи Через це він і не потрапляє в основу регулярно, саме зараз. Що ще хочете сказати? Ну, по голам, якщо ми підемо по голам, то перший гол – це гол з пенальті, який забив Челсі. І тут можна сказати тільки «спасибі Мактомінею», тому що я не розумію, навіщо так грати у своєму карному майданчику, коли ти знаєш, що ну, навіть в Англії за це поставлять пенальті. Тому що, ну, коли, коли нападник тебе не тримає, а Броя не тримав його взагалі. Тобто він навіть не намагався тримати Мактомія, він просто біг, він просто вривався. І коли немає ну, боротьби з обох сторін, то це все це пенальті 100%. Якщо б ще броя якось там тягнув би його за футболку або ще щось, я думаю, що після перегляду, після перегляду, не було б пенальті. А коли нападник нічого не робить, він просто біжить, його просто тримають двома руками, відштовхують. Ну, все роблять для того, щоб заробити пенальті, то пенальті буде. І він прийшов. Жоржині забив, як завжди забивав. Взагалі все було круто зароблено. А Що стосується відповідного голу, тобто те, що забив Манчестер Юнайтед, забив Каземіра. Це його перший гол за Манчестер Юнайтед. І тут слід зазначити, якщо у когось були питання на рахунок лінії, яку потім малювали, там лінія саме голу, то здавалося саме за тою лінією, що не було голу, тому що там трішечки край м'яча був все ж таки на лінії. Але е- я впевнений, що от, в, ну, вирізку цю першу, яку зробили, вони її зробили з е- моменту, коли Кепа кладе руку на м'яч. І, ну, звичайно, він підтягував м'яч, коли він поклав руку на м'яч та прижджав її до газону. Він підтягнув трішечки м'яч. А ось трішечки раніше, там там, секунду назад, там був гол, і він очевидний, потім з'явився навіть е, вже нормальний повтор, це було видно, це гол 100%, тому 1-1, в принципі, закономірний, можна сказати, результат, тому що, так, Манчестер Юнайтед був трішечки краще, але Челсі не давав е, таку, я б навіть так сказав, Челсі не був безнадійним для того, щоб просто там програти цей матч, тому що Поттер робив, зробив заміну, ранню заміну, яка допомогла, Челсі, і Поттер, в принципі, намагався контролювати гру. Так, в Челсі грав е, гірше, ніж Манчестер Юнайтед. Але і Манчестер Юнайтед не створив стільки моментів, скільки вони створили, наприклад, з Тотнемом. І тому закономірно все один-один. Тут слід лише зазначити, що Челсі грав вдома. Це, ну, можна так сказати, я думаю, повболівальникам саме Челсі вдарило дуже сильно, що Манчестер Юнайтед так сильно виглядає саме на їх полі.
0: Лучано палеті, до речі, вперше у кар'єрі переміг Жозему Оріння, оце так, і хто б міг Лучано ще допомогти, як не сьогоднішній Наполі. тому логічно. А це був подкаст UAF Audio Думкам. Ми дякуємо вам за прослуховування, і нагадаємо, що коментарі, ваші пропозиції, лайки, дзвіночки та питання, це все за замовчуванням. Ну і звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. Я тільки скажу, що якщо користуєтеся з Apple подкастами, то не забувайте там нам протиснути п'ять зірочок і залишити відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз взагалі дивитися футбол завдяки збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою та, та придумуйте щось взагалі от кожного дня, не будьте як сьогоднішній Мауріньо.
1: До нових зустрічей!